0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת מקץ, המשך הדרמה. אז באמת, בצורה
1: אמיתית, כל הסיפור הזה הוא רצף אחד ארוך. החלוקה פה לפרשות היא מאוד מלאכותית בעיניי.
0: כן. ובעצם נשארנו באמצע המתח, שבוע שעבר. אז לפני שנחזור ליוסף ולדרמות שלו, כשאני הייתי בת 18, הלכתי לשירות לאומי, והייתי מדריכה שנתיים בפנימייה. נדרכתי ילדים שלא גרו בבית, וגרו בכפר נוער, והגעתי חדורת מוטיבציה מהאולפנה שבה למדתי, וזה היה נראה לי שלא עושים את הדברים כמו שצריך. אמרתי, מה זאת אומרת? זה מעבר לזה,
1: זה שאת יודעת איך הדברים כן. צריכים להתנהל, והם לא מתנהלים כמו שאת חושבת. בדיוק.
0: למרות שזו תכונה שנשארה איתי <laughs> 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 עוד בהמשך, אבל היה ברור לי ש... זאת אומרת? לא מנהלים פה את העסק כמו שצריך, היו לי המון השגות על הפנימייה, על הכללים שבה, וחשבתי שאפשר לשנות את כל ההתנהלות. ואחרי שנתיים יצאתי הרבה יותר עם ענווה. הרבה יותר עם ראייה של איזה יופי המקום הזה בנוי, וכמה הוא מקדם את הילדים, וכמה יש פה מחשבה על uh, נכונה, והדברים מתנהלים לא רע בכלל. ולמדתי שיעור גדול על זה שלא תמיד צריך uh, להגיע למקום חדש, וישר לחשוב, אני יודעת, ואני אתקן, ואני רק אגיד להם... אלא אפשר גם אה, לעבור תהליך של למידה בשקט לפני שפותחים את הפה.
1: למרות שאני אלמד עלייך זכות, ואני אגיד שזה מאוד טבעי, שכאילו כשאתה מסתכל על דברים, כשאתה סתם חלק מההמון, אתה חושב שדברים מתנהלים מעצמם, שזה פשוט זורם ככה בצורה טבעית. והרבנית שלי, הרבנית אושרה קורן, אמרה לי פעם, אני עובדת מאוד מאוד קשה כדי שהכול יהיה מאוד ספונטני. ואני לוקחת את זה איתי, זאת אומרת, אפילו באירועים קהילתיים, בבית הכנסת, בקהילה, באירועי חברה, לתכנן את הכל לפרטי פרטים, כדי שבסוף זה ירגיש מאוד זורם, מאוד טבעי. ואנשים לא מבינים כמה מחשבה ועבודה הושקעה בזה אה, מאחורה. ובעצם אה, ההתנהלות במצרים, אנחנו נקשר את זה ככה לפרשה, מה קורה שמה עם השלטון, עם המחשבה שלו קדימה, עם האסטרטגיה? מה קורה כשאתה נתקל במשבר? וגם,
0: <אף> יוסף עובר שינוי מאוד מאוד גדול.
1: ברמה האישית שלו, בחיים כן, שלו. כן, לגמרי. אם שבוע שעבר פגשנו את יוסף שחולם את החלומות בעצמו, וחולם את החלומות כשהוא במרכז, ובמקרה הטוב, הוא במרכז ומשתחווים אליו, או בחלום השני שלו, הוא בכלל לא חלק מהחלום ומשתחווים אליו, כי הוא לא, הוא לא שמש והוא לא ירח והוא לא כוכבים, הוא בכלל לא חלק מגרמי השמיים, ועדיין כולם משתחווים אליו. ואחר כך הוא מפרש, הוא מסוגל לשבת ולפרש בבית הכלא לשר המשקים ולשר האופים את החלומות שלהם. פה הפרשה שלנו כבר נפתחת ב... פרעה שחולם את החלומות. זאת אומרת, שליט מצרים חולם חלומות שהוא לא מבין את הפשר שלהם, ויוסף מתגלגל לפרש לפרעה את החלומות, ומה שיפה... ומה שיפה...
0: ומה שיפה שהוא אומר, אני לא מפרש. זה הקדוש ברוך הוא מפרש. נכון. אנחנו פוגשים פה יוסף הרבה יותר עניו. אחר לגמרי. עבר תהליך, הוא היה שנתיים בכלא, זה מאוד מאוד קשה. אדם כבר יותר מבוגר, יותר שקול, שיש לו ראייה אה, אחרת של העולם.
1: זה לא רק ש... אני חושבת, זה לא רק שהוא ישב בכלא, כן. זאת אומרת, הוא חווה איזושהי בגידה באמון. טראומה. מאוד מאוד קשה מבחינת המשפחה, והוא לבד בעולם, ומתוך המקום הזה, שהוא לא רק שהוא לבד בעולם, בלי המשפחה שלו, הוא גם בבית הכלא, הוא מצליח לפתח שם איזושהי יכולת להקשיב, איזושהי יכולת לראות את הבן אדם האחר שנמצא מולו,
0: והוא באמת עושה תהליך מאוד מאוד יפה. רגע, אז לפני זה רק נגיד, בפרשה שלנו באמת יש את חלומות פרעה, את היציאה של יוסף מהכלא והפירוש, הפיכה במצרים, ואז האחים מגיעים, בעקבות הרעב הכבד, האחים של יוסף מגיעים למצרים, הוא מכיר אותם, אבל הוא מתנכר אליהם, מבקש לראות את בנימין, הם חוזרים הביתה, חוזרים אליו, והפרשה מסתיימת בכך שגם בנימין מגיע למצרים עם האחים. ושוב משאירים
1: אותנו במתח, ונצטרך לחכות לשבת הבאה כדי נכון. להמשיך את הסיפור. אבל אני מאוד מאוד אהבתי, אני פגשתי בפרשנות של הרב יצחק ברנשטיין מאנגליה, כשהוא מדבר על יוסף ועל החלומות, על התהליך שיוסף עובר, ואני מאוד אהבתי את הראייה שבה הוא מסתכל על יוסף. הוא אומר בהתחלה, החלומות של יוסף הם ממקום מאוד אנוכי. יוסף מאוד ממוקד בעצמו, מאוד ממוקד במקום שלו בעולם, בשליחות שלו בעולם. מאוד ממוקד... במקום שלו בתוך המשפחה, ועכשיו אחרי הכלא הוא מסוגל להקשיב לאנשים שנמצאים איתו. זאת אומרת, הוא מקשיב לשר המשקים, הוא מקשיב לשר האופים, וזה גם מה שעוזר לו להקשיב אחר כך לפרעה ולה ולהצליח לנתח את החלום שלו. וזה מראה שיוסף עבר תהליך, והוא בשל להיות מנהיג, הוא בשל להתקדם, הוא בשל לצאת מהכלא ובעצם לעבור לעמדה של הנהגה, שדורשת המון המון הקשבה ולא רק אנוכיות.
0: אז גם הרב uh, ריסקין ממשיך את הקו הזה, שצריך להיות בשקט, צריך לדעת כדי uh, להתנהל נכון בעולם ולהסתכל uh, על העולם uh, ממקום של הנהגה, צריך קודם uh, ללמוד להיות בשקט. וכותב uh, הרב ריסקין, כאשר יורדים לעומק דעתו ורצונותיו של אדם, אפשר גם להשיא לו עצה הולמת. הוא אומר, יוסף היה צריך את הזמן הזה של ההתבגרות, של השתיקה, של uh, להיות במקום שהוא כלוא uh, בעצם, הוא לא יכול להחליט על העולם שלו, והוא נידון להקשיב לאחרים. כי בעצם לשם הקדוש ברוך הוא גלגל אותו, ואנחנו יכולים לפעמים אה, לשמוע אנשים הרבה יותר טוב כשאנחנו מקשיבים להם בשקט, ורק אז להשיא להם עצות. הוא היה צריך את ההתבגרות הזאת כדי שהוא יוכל לבוא אה, ולפרש את החלומות של פרעה, וגם לתת לו עצה איך מתמודדים עם ה, אה, הרעב שצפוי במצרים. שזה ממש
1: מגניב, כי זה בעצם הפוך על הפוך. כאילו באינסטינקט שלי הייתי חושבת שמנהיג טוב, זה מנהיג כריזמטי שמדבר. ובעצם אומר פה הרב ריסקין, מנהיג טוב זה מנהיג ש, שאתה צריך כמנהיג, אתה צריך קודם כל להיות מסוגל להיות בשקט, ולא להביע את עצמך כל הזמן, אלא להקשיב לבן אדם האחר ורק אז לדבר. וזה אולי קורא לנו לחשוב על המנהיגים שלנו. נכון. <אז>... ובאמת
0: השאלה היא... למה יוסף נותן את העצות האלה לפרעה, תעשה ככה וככה? זאת אומרת, יוסף... מי ביקש ממנו? בדיוק, <laughs> הוציאו אותו מהכלא. מלבישים אותו יפה, מגלחים אותו בשביל שהוא יפתור חלומות, שהוא ייתן את המשמעות. לא כדי שהוא יגיד, בוא נעשה ייעוץ ארגוני למלכות מצרים. ויוסף, בנשימה אחת, אחרי שהוא פותר את החלומות על הפרות ועל השיבולים הרעות והטובות, בעצם מיד אומר לפרעה, וזה מה שצריך לעשות, צריך אז הכתב והקבלה, שזה הרב יעקב צבי מקלנבורג, שחי במאה ה-19 בגרמניה,
1: אז הוא קרא את הפשט בצורה מאוד מאוד רגישה, והוא אומר, שימו לב, שבחלום הראשון של פרעה, כתוב בפסוק שפרעה מקיץ. נכון. שפרעה מתעורר בעצם מהחלון. ואומר, הכתב והקבלה, למה צריך להגיד לנו, כאילו זה די ברור, נכון, אם פרעה הלך לישון, חלם חלום, זה די אובייס שהוא התעורר בבוקר, כן. ואז הוא הלך לדבר עם יוסף, למה התורה הייתה צריכה לכתוב לנו שפרעה מקיץ מהחלום? ואז הוא אומר שמזה למד יוסף, כי פרעה בעצמו צריך להיות מתעורר. ולתת על ליבו העניין הנודע לו בחלומו להיות זריז ומקיץ על הרע המעוטד לבוא בארצו. ולעשות כל ההכנות. זאת אומרת, היקיצה הזאת של פרעה, יוסף אומר לו, אתה צריך להתעורר על החיים, אתה המושל פה, אתה המנהיג, ותדע שרע הולך להגיע, ושהולכת לבוא תקופה קשה, ואתה צריך להתעורר ולעשות משהו במציאות, משהו בשטח, כדי להתכונן ל... לרע הזה שהולך להגיע, כדי להתכונן למשבר. אתה לא יכול לישון, אתה לא יכול להגיד זה יהיה בסדר, אלא אתה צריך להתעורר.
0: אני חושבת שלאור ההיסטוריה של השנתיים האחרונות, כמה מנהיגים סביבנו היו מוכנים לשלם כדי לקבל יוסף כזה. כי את המשבר ראינו. ראינו שהגיע משבר ומחלה כלל עולמית, ואת המשבר חוו כל המנהיגים. אבל אני חושבת שהדבר הכי מפחיד של לנהל מדינה בסיטואציה של מגפה כזאת מפחידה, זה מה עושים. וכל דבר שעושים, אומרים לך, לא, זה לא היה בסדר. ולמה עשית ככה? ולמה חיסונים? ולמה סגר? ולמה טיסות, לסגור את הטיסות בשדה התעופה? וזה נורא מפחיד, ואני חושבת שיש משהו שנורא מנחם את פרעה, שאחרי שיוסף אומר לו, הולך להיות, אה, הולכת להיות תקופה מאוד קשה של רעב, שבע שנים של רעב. אבל לפני זה יהיה שבע שנים טובות, ואתה צריך להתארגן, וזה מה שאתה צריך לעשות. כי הרבה פעמים כשאנחנו ניצבים בפני המשבר, אנחנו אומרים, הלוואי שמישהו היה אומר לנו איך להתנהל. כן. ולכן פרעה לוקח את יוסף ביד ואומר לו, אתה, אתה הבן אדם. כי כל מה ש... כי, כי לקבל בשורות רעות על כמה רע הולך להיות, זה נורא קשה. אבל לקבל את זה ביחד עם תוכנית פעולה מוכנה, זה אומר לפרעה, אתה הבן אדם, אתה תעזור לי לצאת מזה.
1: ודווקא סביב הקורונה, אני חושבת שאפשר באמת אה, לחלק את המנהיגים שלנו ואת אנשי הציבור והתקשורת, לראות איזה אנשים בהתחלה אמרו, אוי, זה שטויות, זה אין פה כלום, זה יעבור, כן. זה זה, בקטנה, ואיזה אנשים היו בשקט. וניסו קודם כל ללמוד את הסיטואציה ולהבין מה קורה, ורק אחר כך לדבר ולפתח איזושהי תוכנית פעולה מתוך מקום של ידע. ואני חושבת שאנשים שדיברו בהתחלה מתוך מקום של שטויות, אני יודע, זה הכל יהיה בסדר, אכלו את הכובע אחר כך. כן. זאת אומרת, היה פה משהו שהוא באמת,
0: אף אחד לא יכל לדמיין את גודל הדבר הזה. נכון. <אח> 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 נחשור, נחזור uh, ליוסף ואחיו. הם מגיעים אחרי כל השנים שהוא לא ידע uh, אם הם רוצים... ושהם רצו <אח> לא יודעים. והם לא יודעים שהוא חי, והוא... הוא מכיר אותם, והם לא מכירים אותו. ויש לו פה את העליונות הזאת, שהם מגיעים אה, לבקר אותו, והוא מכיר אותם. והוא מעביר אותם תהליך מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, הוא קודם כל אומר להם שהם מרגלים, ואחר כך הוא משחק עם כמויות האוכל בשקים, ואחר כך הוא מחביא את הגביע בשק של בנימין. הוא מעביר אותם תהליך נורא נורא קשה, והשאלה היא, למה הוא עושה את זה? זאת אומרת, אחרי כל השנים האלה... הוא, הוא עושה להם... הוא יכל על?
1: להתנהל אחרת בסיטואציה הזאת. כן, זאת, וזה... זאת אומרת, ברגע שהוא רואה את האחים שלו מגיעים, הוא יכל בעצם uh, להיחשף... להתעמת איתם. כן, באותו הרגע. בטוב, ברע, בכעס, ב... בהשלמה, לא משנה, אבל הוא בחר שלא. יוסף בחר לשמר את המקום הזה שהוא יודע מי האחים שלו, והאחים שלו אין להם מושג עם מי מדברים מבחינתם.
0: והוא בעצם מעביר אותם מבחן. הוא בעצם מעביר אותם מבחן שבו הם צריכים להפקיר עוד פעם עוד אח, ולראות האם הם ישחזרו את מכירת יוסף, האם הם יפקירו את שמעון, האם הם יפקירו את בנימין, או שהם למדו את הלקח. והרב חיים סבטו אומר שיש פה לימוד מאוד מאוד גדול, שאנחנו לומדים מהאחים של יוסף. הוא אומר שכשנופלת אליהם הצרה הזאת וכל הקשיים שיוסף מעביר אותם הם לא מסתכלים על המציאות ואומרים, אוי ואבוי, אנחנו לא מבינים, ולמה אנחנו חוטפים ככה, אלא מיד הם אמורים, אבל אשמים אנחנו. מיד הם מקשרים את המצוקה העכשווית שלהם למכירת יוסף. בלי שהם יודעים שזה יוסף. בלי שהם יודעים שהם יוסף, שזה יוסף, והרב חיים סבתו אומר, הם מלמדים אותנו על חשבון נפש. הרבה פעמים כשקורה לנו משהו קשה, אנחנו נורא עסוקים בלרחם על עצמנו. ו... והרב סבתו אומר, צריך להסתכל קדימה. איך אפשר לצמוח ממשבר? מה, מה אנחנו צריכים ללמוד על עצמנו? איך אפשר לתקן את עצמנו בעקבות משבר?
1: אני חושבת שהתגובה האוטומטית שלהם, כשיש להם קושי להגיד, זה אשמתנו, זה מראה עד כמה זה נוכח אצלם בחיים. זאת אומרת, הם אולי זרקו את יוסף לבור, אבל הם ממש לא שכחו. והם ממש לא השאירו את המאורע הזה מאחורה. אני חושבת שזה מראה כמה האחים היו מלאים בייסורי מצפון אולי, מה קרה איתו, אין לנו מושג איפה הוא ומה זה, אבל אנחנו רק יודעים שאנחנו משקרים על אבא שלנו כבר 20 שנה, ושאנחנו לא יודעים מה קורה עם אח שלנו, והם הולכים עם זה בלב, כי התגובה האוטומטית שלהם, כשיש משהו רע, זה להגיד אנחנו אשמים. זאת אומרת, זה ממש נמצא שם על פני השטח, זה מראה את עומק הקושי.
0: אני פעם שמעתי שיעור uh, בספרות מהרב דני סגל, והוא שאל uh, את הקהל, מה המילה הכי קשה בעברית? כן. והוא ענה שהמילה הכי קשה בעברית היא המילה אולי". אולי אני אוהב אותך, אולי לא. אולי הוא בחיים, אולי לא. הוא אומר, כשבן אדם תלוי בחוסר ודאות, החיים שלו נורא נורא קשים. ואני חושבת שכל השנים האחים הולכים עם השאלה, אולי הוא חי? אולי הוא מחפש אותנו? אולי הוא במצוקה? אולי, אולי הוא עבד? אולי הוא כועס עלינו. כן, העניין הזה של... הרי אם הוא היה מת, הוא היה מת. והם היו יודעים שעם כל הקושי והטראומה והאשמה הענקית, הוא מת, אבל האחים מסתובבים בעולם ויודעים שהקטונת פסים עם דם זה לא הדם שלו, ושאולי הוא מסתובב בעולם, והחוסר ודאות לדעתי זה מה שאוכל אותם, הפחד הזה שהם לא באמת יודעים איפה הוא ומה קרה לו. אז זה המילה אולי הכי קשה בעברית, אולי.
1: זה מדהים, כי אם היית אותי מה המילה הכי קשה, שהכי קשה לי להגיד, לא רק שקשה לי לחוות, אלא המילה שהכי קשה לי להגיד, ויש פה וידוי חושפני, 3, 2, 1, סליחה. כאילו, להתנצל, זה נורא נורא קשה לי. אני מודה ש-18 שנות נישואים, אני עובדת על זה. זאת אומרת, מאוד קל לי לשמוע, לשלומו מאוד קל, להגיד, אוי, אני מצטערת, טעיתי, זה לא היה בסדר, הייתי צריך לשים לב, הייתי צריך... אלף, בית. ולי נורא קשה, גם כשאני יודעת שהייתי לא רגישה, שלא שמתי לב, שהתנהלתי בסיטואציה בצורה לא נכונה, מאוד מאוד קשה לי לומר סליחה. ואיך אני יודעת שזו מילה שהיא קשה? בגלל שגם לילדים, כשהם רבים ביניהם, נכון, אז אני אומרת לבארי, אתה יודע שזה היה לא בסדר, תגיד סליחה, ואז הוא אומר סליחה. כאילו, מישהו מכריח אותו, והוא עושה את זה, מה זה לא מכל הלב, כאילו, הכריחתם אותי, אז אני אוציא את המילה הזאת, להגיד סליחה, אז, אז קודם כל אני חושבת שזה חשוב לעשות את זה. לבקש סליחה, כאילו ללמד ילד להשתמש במילה הזאת, אה, לבקש סליחה, גם אם זה בהתחלה חיצוני.
0: כן, את חושבת שיש ערך גם אם הילדים זורקים את זה סתם? כן, כן.
1: לפחות אתה, קודם כל שהמילה תתגלגל לך על הלשון. כן. קודם כל בוא ננרמל את זה. זה בסדר לומר לא סליחה, זה בסדר שאני טועה, אני רחוקה מלהיות מושלמת, וגם אני טועה הרבה פעמים, וזה בסדר שאני אלמד להגיד, אני מצטערת, זה היה לא בסדר. אז, וגם אחר כך, גם <laughs> אני אגיד סליחה, אבל באמת רציתי להרביץ לו, לו כאילו, הוא באמת עיצבן אותי נורא, אותי נורא וזה, 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 וזה אמיתי, ואני נורא אוהבת שהם אומרים את זה, אבל כדי להתחיל לפחות את התהליך, אז לפחות שקודם כל תהיה אמירה, גם אם היא אמירה חיצונית מהשפה ולחוץ, ובעזרת השם, לאט לאט אתה תהיה גם מסוגל לעשות איזשהו תהליך פנימי עם הדבר הזה, וזה באמת, כאילו, השאלה זה גם, גם על יוסף. כאילו, למה יוסף לא סלח להם בנקודה הזאת? למה, כאילו, האחים מכירים בחטא שלהם, והם אומרים... אנחנו אשמים. אנחנו אשמים, כי בגלל זה באה עלינו הרעה הזאת, בגלל זה, כי אנחנו אשמים. אז למה בנקודה הזאת יוסף לא, לא חושף את עצמו, לא, לא, לא מקבל את הסליחה שלהם, לא מקבל את האשמה שלהם, לא, לא מתעמת איתם סביב הדבר הזה? ובא לתורת מנחה, שזה רבי יעקב ברבי חננאל סקילי, מהמאה ה-14 בספרד, הוא היה אחד מתלמידי הרשב"א, אז הוא... אומר שבעצם יוסף עשה את זה לטובתם. זאת אומרת, יוסף רצה שתהיה פה, לא רק uh, שהם יבקשו סליחה, יבקשו סליחה, מתוך מקום של השפה ולחוץ, מתוך מקום של פחד, של אוי ואבוי, אנחנו גם בעמדת חולשה נוראית פה, אנחנו גם רעבים, אנחנו גם צריכים שתעזור לנו, אנחנו גם... אשמים בכל הדברים האלו, אלא הוא רוצה שהם באמת יעשו תשובה מלאה, או כמו שהוא אומר בשפתו, כדי למרקם מעוונותיהם, להקל מעונשם, ואולם אולי יראה השם בעוניים ועשה להם כל זה. זאת אומרת, במערכת יחסים בינם לבין הקדוש ברוך הוא, כדי לאפשר לקדוש ברוך הוא לסלוח להם על כל הרעה שהם עשו, הם צריכים לעבור תהליך תשובה שהוא שלם, שהוא ארוך, שהוא תהליכי, ולא רק לבקש סליחה מן השפה ולחוץ. ולכן יוסף, לא מתגלה בפניהם. ולכן יוסף, בשפה הרחובית, נותן להם להתבשל במיץ של עצמם. נותן להם להתבשל עם זה, ולעבור איזשהו תהליך, ולהצטער, ולהגיד, אנחנו אשמים, ולחשוב על זה, וכאילו, עד לנקודה המזוקקת, שבה זה חוזר, המציאות חוזרת על עצמה, כי בנימין הוא גם הבן של רחל, והוא גם לא לגמרי אח, אחד מבני לאה, או אחד מבני השפחות, שאני מדמיינת אותה, מסתובבים בקליקה כזאתי, נכון? כן. כל בני לאה המציאות חוזרת על עצמה על בנימין, זה הנקודה שבה הם יכולים לגאול את עצמם ולהפוך את התהליך תשובה שלהם עם קבלה לעתיד שלמה. ולכן יוסף רוצה שהתהליך שלהם יהיה מלא ושלם, ולכן לטובתם הוא לא נחשף בפניהם.
0: רציתי לשאול אותך, האם קרה לך שסגרת את הטלפון מבחירה לכמה ימים, לא לכמה שעות, לכמה ימים בחו"ל. בחו"ל?
1: כן. בחו"ל, כשלפני שהיה לי ילדים, כמובן, שאני לא אצא פה גם אמא <laughs> מצליחה וגם אמא שלא יודעת לבקש סליחה, בחו"ל.
0: אז אני חושבת שאחת השאלות שהכי קשות לי שעולות מהפרשה, זה למה יוסף לא יצר קשר עם אבא. כן, אלה האחים. האחים, אני מבינה, היה שם כעס גדול, וטראומה גדולה, ואולי אפילו שנאה, אבל אבא שלו, אבא שלך אהב אותך, אתה היית הילד האהוב והקטונת פסים, והגעת, יצאת מהכלא. עלית לגדולה במצרים, למה אתה לא שולח הודעה לאבא? ינשוף. שאתה חי. כן. זאת אומרת, אני חושבת על זה, על יעקב, שהוא עדיין מתאבל. ו... ויוסף
1: מתאר לעצמו שבטח אבא שלו חושב משהו, שהוא מת, שהוא נעלם, כאילו, יוסף מבין שבטח אבא שלו בכאב גדול.
0: ו... וזו שאלה נורא נורא קשה. עכשיו, הרמב"ן כותב אה, שהכוונה של יוסף הייתה שהחלומות יתגשמו. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא יכול ליצור קשר עם אבא שלי. כי החלומות עוד לא התגשמו, אני עוד לא... אני הגעתי למקום בעולם שאליו אני צריך להגיע. ואם אני ארים טלפון, בפרפרזה, ליעקב, לאבא שלי, אז, אז התהליך האלוקי והתהליך המשפחתי לא יגיע אל סיומו, הוא חייב להתגשם לפני. שאני יוצר קשר עם הבית. שזו תשובה מדהימה, זה
1: בעצם אומר שיוסף עוזר זום אאוט מהחיים שלו, מעצמו. אם התחלנו בפרשה הקודמת ואמרנו בפרשה הקודמת שיוסף קצת אנוכי בהסתכלות שלו, בסיפור שלו, את החלומות האישיים שלו, יוסף פה לגמרי מסוגל להוציא את עצמו מהתמונה ולהגיד, יש פה איזושהי תוכנית שהיא גדולה הרבה יותר ממני, והיא צריכה להתקיים במציאות. זאת אומרת, יש פה איזשהו מהלך שהוא גדול, מהלך אלוקי אולי. ואני צריך לתת לו להתרחש, אני לא יכול להפריע.
0: זאת אומרת, לפי הרמב"ן החלומות, אלה ששלטו ביוסף, ולא להפך. ואני חייבת להגיד שזה עדיין קשה לי. זה עדיין קשה לי. הניתוק הזה מאבא, המתאבל, התוהה, העצוב כל כך, הבוכה, זה, זה קשה לי.
1: זה מאוד קשה, כי אנחנו יודעים שיעקב מתאבל כל השנים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיעקב במודע בוחר שלא להתנחם. על יוסף. ולכן אנחנו שאנחנו, כקורא מבחוץ מסוגלים להסתכל על שני כן. הצדדים, וזה מאוד מאוד קשה לראות את זה. גם אברבנל מתחבר לנקודה הזאת, כמו המנחת חינוך מקודם, שיוסף רצה לוודא שהאחים עשו תשובה. אברבנל אומר, הוא, הוא רצה בעצם לוודא שהם עשו שינוי תוכ, תכונותיהם, לראות אם הם התחרטו ממה שעשו כנגדו. זאת אומרת, הוא אמר, אם אני... איחשף בפניהם על ההתחלה, אם אני אספר ליעקב, אם אני אגיד לאבא, אבא יכעס עליהם. יעקב יכעס על הילדים שלו, ובעצם ייפסק התהליך שמתחיל פה של התשובה של האחים, ולכן מתוך מחשבה על האחים שלו ומתוך רצון שהם ישלימו את התהליך תשובה כמו שצריך בעומק, הוא לא נחשף גם לא ליעקב.
0: הרב ריסקין כותב שיוסף לא כעס רק על האחים, הוא כעס גם על אבא. הוא אומר ש... היה... שיוסף היה ילד מאוד מאוד תמים, שכשאבא שלו מאוד אוהב אותו, הוא חושב שכולם מאוד אוהבים אותו. וכשזורקים אותו לבור וקורעים ממנו את קטונת הפסים, גם נקרעת לו התמימות, והוא מבין ש... שהניהול המשפחתי פה לא עובד, שיש פה שבר גדול, חינוכי, שבא מהכיוון של יעקב, והרב ריסקין אומר, יוסף בורח, גם מהאחים, אבל יותר מזה, הוא בורח מאבא שלו, שגרם למשפחה שתהיה בחוסר תפקוד כזה גדול. ולכן הוא לא מתקשר הביתה, כי הוא חושב שהמשפחה לא התנהלה כמו שצריך, והוא באמת מלא מלא בכעס. עכשיו, גם הרב ריסקין ימשיך, ואני עושה ספוילר, ויגיד לנו בפרשה הבאה, שבסוף אי אפשר לברוח מהבית, שבסוף המשפחה זה העוגן שלנו, ואנחנו חוזרים אליה, גם אם חווינו קשיים, גם אם כעסנו, אפשר לתקן ו... ותמיד צריך לחזור הביתה.
1: וזה אולי עבודת חיים שלנו גם כעם. אם נצא רגע ונעשה כמו יוסף טיפה זום אאוט מתוך המשפחה ומתוך הקשרי אחים, אולי, אולי זה מה שסיפור יוסף קורא לנו לעשות תיקון. בתוך החברה שלנו, בתוך העם שלנו, בין האחים שלנו, וזה לא משנה את מי אוהבים יותר, וזה לא משנה מי מקבל יותר תשומת לב או פחות תשומת לב, וזה לא משנה מי ומי לא מנהיג, איפה אנחנו עושים תיקון בחברה שלנו ובאהבה ובקשר בין האחים שלנו, ואני חושבת שזה העבודה שלנו בדור
0: הזה. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, עדי שלם רבינוביץ' ויקי אפשטיין. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה, פרשה משלהן והסכתים אחרים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון,